0: Bonjour mon ami, nous sommes ensemble de nouveau dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 24 et 25, on va essayer ensemble de faire ces deux chapitres pour avancer bien sûr dans la vie de David et découvrir de tellement belles choses importantes pour nous. Donc après s'être occupé, entre guillemets, de cette guerre de Philistins qui est, qui est venue vers lui, le roi Saül, maintenant a fait de nouveau chemin vers le sud près de la mer morte pour continuer à chasser et retrouver David verset 1 à 3 de là David monta vers les lieux forts d'Engedi où il demeura lorsque Saül fut revenu de la poursuite des philistins on vint lui dire voici David dans le désert d'Engedi Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages et là on voit là, toujours le mauvais cœur de Saül essayant de absolument retrouver son poursuivant c'est à dire David et là avec la température qui s'élève parce qu'on est proche de, on est dans le désert euh, on a on est dans les 40, 45 degrés hein, au niveau de température dans cette région. Donc, Saül a choisi de faire une sieste dans une grotte pour échapper à la chaleur. Et on est vers Engedi. J'ai pu aller à Engedi. C'est vraiment euh, du, du rocher sort des cascades euh, qui font que des endroits comme ça, avec plusieurs petites cavernes, petites grottes, on pouvait trouver quelques petites grottes et c'est là où il s'est caché. Mais il se trouve que dans la grotte qu'il avait choisie était la même grotte dans laquelle David et ses hommes se cachaient. Le début du verset 4 nous dit « Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne. » Alors, on va voir assez rapidement dans cet instant Que les conseillers de David pensaient que c'était vraiment une bonne occasion donnée par Dieu de couper la la tête de Saül. David, cependant, savait le contraire. Ceux qui font confiance au Seigneur ne vont pas se hâter dans les choses du Seigneur. Ésaïe 28, 16 nous dit qu'on ne se hâte pas ceux qui font confiance au Seigneur ne se hâtent pas ne, ne se précipitent pas dans ce que le Seigneur leur demande. L'une des leçons les plus difficiles pour moi, pas pour vous, hein, mais pour moi, c'est d'attendre, de ralentir. Les hommes de David pensaient que cette opportunité de tuer Saül était une bénédiction de Dieu, alors qu'en réalité, c'était une épreuve, même un test de Dieu. Dieu nous testera souvent avec ce qui semble être une bénédiction qui nous appartient, qu'il nous a donné. Mais à moins que nous attendions Dieu, Ce que nous pensions être quelque chose de bien se révélera toujours être un désastre. La suite du verset 4 hein, nous est dit « Où il entra pour se couvrir les pieds ?» David et ses gens étaient au fond de euh, la caverne. Verset 5 « Les gens lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. » Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Donc à cet instant, David coupa la, l'ourlet de la robe de Saül. À cette époque, la bordure d'un vêtement était très importante. On appelait ça les idiotes, les idiotes, siot. Vous pouvez encore les voir aujourd'hui dans les vêtements en Israël. Dans Nombre 15, Dieu ordonna à Moïse de, de dire au peuple de faire des bordures bleues sur leurs vêtements. Hein, dans 15, verset 37 à 29, pourquoi Dieu demandait ça Parce que le bleu est la couleur du ciel. Parce que le peuple d'Israël regardait les ourlets de ses vêtements et se rappelait qu'ils étaient un peuple du ciel, mes amis. Et on ne on devait pas être... On était juste quelqu'un qui passait sur cette terre, on ne tombait pas passionné de la terre, non, non, on était passionné pour le ciel. Et donc depuis ce nombre 15, les ourlets bleus étaient rappelés aux gens, non seulement euh, qu'ils n'étaient pas de la terre, mais qu'ils étaient destinés au ciel, mais aussi les commandements du Seigneur dans les cieux qu'on leur avait donnés. Et donc c'est pour ça que certains ont fait 613 nœuds à leur frange, euh, en bas de leur vêtement, pour se rappeler de chaque commandement que les rabbins avaient déclaré dans les Écritures. C'était compliqué de faire... Euh, les, euh, comment dire, ce coloris bleu, mais on le trouvait dans des escargots de mer, enfin pas mal de choses, l'extraction de ce colorant, c'était vraiment un processus long et coûteux. Et c'est pour cette raison que Jésus accusait les scribes et les pharisiens d'avoir, de, euh, d'avoir vraiment beaucoup de, de signes de richesse hein, extérieure, comme me le dit Matthieu 23,5. À l'époque de la Bible, on pouvait déterminer la richesse et l'histoire familiale de quelqu'un à la taille du bord de son vêtement. Et le fait de faire des nœuds à l'ourlet de son vêtement. Vous vous souvenez quand Ruth a dit à Boaz, couvre-moi elle voulait dire, je veux être sous l'aile de ton pédigré familial, de qui tu es. Hein et dans l'Apocalypse 19, on lit que quand Jésus reviendra, on verra le titre de son, pas de son vêtement, mais là de, de qui il est, roi des rois, seigneur des seigneurs, qui sera écrit sur sa cuisse tatouée. Hein Ce serait le bord de son vêtement, mais comme il est à cheval et que son vêtement est tiré jusqu'à sa cuisse parce qu'il est à cheval, on verrait, alors qu'il a califourchon, le, on verrait cette mention inscrite sur lui. Et donc, en coupant la frange du vêtement de Saül, David disait essentiellement que le pédigré, la position, le pouvoir et l'autorité de Saül devaient lui être donnés à lui. Et c'est précisément pourquoi le cœur de David a frappé si fort, pourquoi il a attrapé la position quelque part euh, de Saül en questionnant même son autorité, et il savait qu'il ne devait pas faire cela à cet instant. Le verset 6 et 7, « Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, euh, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. » car il est loin de l'éternel. Par ses paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur euh, Saül. » Donc, il dit bien ici, c'est, c'est loin du Seigneur, c'est celui qui est loin du Seigneur. Et David dirait, oui, je suis loin, je suis loin pour être euh, le roi, mais Saül, c'est l'instrument que Dieu utilise pour travailler dans ma vie, pour m'amener là où je dois être. Et même en faisant... Euh, en coupant quelque part le bord de son vêtement, hein, en faisant ce qu'il a à faire, en disant, voilà, t'es, t'es, quelque part, même ce que tu es actuellement, ce n'est pas, c'est pas bon, c'est une erreur. Non, il a dit, c'est moi, je n'aurais pas dû faire ça. Ce qui se dit ici, est incroyable. Parce qu'il n'y euh, avait pas que les rois qui étaient ouins d'huile, vous savez, à l'époque, ni les prêtres seulement, euh, qui étaient ouins d'huile. L'autel, les instruments utilisés dans Tabernacle étaient aussi également ouins d'huile. En d'autres termes, David a reconnu l'onction plus que même le cœur et la personne. C'est pourquoi il peut dire, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû toucher à loin d'éternel, car il est l'instrument pour me, pour me changer. Il est l'instrument de Dieu. Il est l'instrument que Dieu utilise pour moi. Je suis, et, et, et il est cet instrument pour être l'homme que, que je dois être censé être par le Seigneur, utilisé. Verset 8. À 16 ans, on l'a vu en fin de verset 8, donc au verset 9 à 16 en tout cas. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, oh « Ô roi, mon Seigneur, Saül regarde derrière toi !» Pardon, Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David, cherche ton malheur ?»« Tu vois maintenant ?» de tes propres yeux, que, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici mon Père, vois donc le pan de ton vêtement dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. « Des méchants, vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi je ne te porterai point la main vers, euh, vers toi. » Ici, la, la vue qu'il a, la, la façon de voir de la part du Seigneur, cette perspicacité, hein, sa dépendance envers le Seigneur, sa passion pour le Seigneur sont révélées dans les psaumes hein, qu'il a écrits, alors qu'il fuyait Saül parce que euh, l'homme était en colère contre lui. Mais l'homme qui était en face de lui, en colère contre lui, était l'instrument de Dieu pour le transformer en l'homme que le Seigneur désirait qu'il soit. Il en est de même chez nous, chez nous, chez nous, moi chez qui que ce soit, on dit « Seigneur, change-moi. Je suis fatigué d'être petit, de de ne pas être ce qu'il faut, d'être dur dans mon cœur. Rends-moi différent de ce que je suis. »« Ok, dit le Seigneur, je vais t'envoyer un instrument pour accomplir ce changement. Merci Seigneur. » Et on pense voir un un prédicateur qui vient vers nous avec une belle parole. On on pense qu'un bon livre, une prédication, un ami proche. Non, non, le Seigneur envoie un Saül avec des lances. Qui, qui sont tirés sur moi. Et le Seigneur a-t-il permis que dans notre vie, des gens viennent nous lancer des lances, nous causent du chagrin, nous font pleurer Non, non. Oui, cette personne est l'instrument ou de Dieu pour produire en nous de l'amour, de la gentillesse, de la tendresse. Auquel okay, vous aspirez en fait. Il n'y a pas d'autre moyen pour le Seigneur de me changer, de nous changer, et d'envoyer un Saül ou deux, même s'il le faut sur notre chemin. La question c'est qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va lui couper la frange de son vêtement Vous savez, l'aveugle, dans Jean chapitre 9, il n'aurait jamais été à la la piscine de Siloué, qui veut dire littéralement euh, envoyé, de l'envoyer, s'il n'y avait pas eu de la boue dans ses yeux. Pourquoi est-ce que Dieu permet des gens passent à côté de nous et nous lancent de la boue, nous éclaboussent de saleté Ben, La raison, c'est pour nous amener à aller vers vers le véritable envoyé, celui de Dieu, qui est Jésus lui-même, quand tout va bien, j'ai tendance à, aller, à bouger en, en pilote automatique, à laisser aller tout ça, et, pff, et on n'est pas dérangé. Mais quand on me jette de la boue, je me dirige vers le Seigneur en désespoir de cause, mes amis. Je déverse mon cœur, je dis « Seigneur, lave-moi euh, par l'eau de ta parole. » Et David dit à Saül, « L'Éternel jugera entre toi et moi. Le Seigneur arrangera toutes les choses. » Et c'est vrai que le Seigneur finira par s'occuper de moi. Mais je ne dois pas toucher à la personne qui est envoyée en face de moi. Il est l'instrument que Dieu a envoyé dans ma vie. Qu'en est-il de la personne qui vous brise le cœur en ce moment euh, Allez-vous vous laisser abaisser, recevoir des pics, et des pics plus forts, des lances même, et vous laisser clouer sur un mur David a choisi sagement de ne pas toucher loin du Seigneur. Nous continuons du verset 17 à 23. Lorsque David eut fixé d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin et l'Éternel te récompense ?» pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu règneras et que le royaume d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne diras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon mon nom de la maison de mon père. » David le jura. à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison. Et David et ses gens montèrent au lieu fort. Ici, Saül était vraiment très sincère dans ce qu'il a dit dans cet instant. Et euh, il y avait peut-être des bonnes intentions. Mais le problème, c'est que c'est la chair. <rire> la chair. Beaucoup de gens font des promesses, des réformes, disent qu'ils vont changer. Ils participent à des programmes avec 12 étapes. Ils prennent des rendez-vous avec des pasteurs ou des gens qui vont les conseiller. Ils font ça même maintenant, on fait ça par Zoom. On fait ça par FaceTime avec des gens, on prend du temps. Et on reçoit des mots inspirants. On s'écrit euh, euh, les listes de choses qui sont importantes à changer en nous. les L'école sur le miroir, ce que vous voulez, des post-it. Mais la réalité, mes amis, c'est bien que l'esprit soit bien disposé. La Bible, elle le dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Marc 14, 38. Par conséquent, la question, ce n'est pas la réforme. Le problème, c'est vraiment la régénération. Il faut qu'on soit régénéré, mes amis. Et peu importe à quel moment le programme est bon, les points qui peuvent être sincères, pris sincèrement, à quel point il euh, y a tout cela, mais les points c'est que la chair elle est faible, mes amis, et que ça reviendra. Saül était sincère, mais il n'avait pas la capacité de tenir sa parole. Et nous c'est pareil, mes amis, qu'on ait pris des engagements chrétiens, quoi que ce soit, qui que ce soit, et on est, je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre moi-même, mais il faut voir la, réalis- la, la réalité. Si quelqu'un marche, sans prendre sa force du Seigneur, sans comprendre qu'il est sans chercher à vouloir être diri- dirigé par le Seigneur. Et mes amis, c'est fini. Il ne sera pas capable de contrôler sa chair et de faire quoi que ce soit pour lui dans le bon sens. On arrive au, verset, au chapitre 25, mes amis. La, la venue d'Abigail dans la vie de David. Versets 1 et 2. « Samuel mourut tous tout Israël, s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Ramah. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il y avait trois mille brebis et mille chèvres, et il se trouva Carmel dans la tente de ses brebis. Là, mes amis, on a la mort du prophète, euh, celui qui a pu écrire ce chapitre, en tout cas ce livre, donc euh, j'en reviens pas sur la... L'auteur, on avait déjà partagé ensemble de, de, de ces deux livres, un Samuel et deux Samuel, qui constitue constituent qu'un seul livre, vous le savez. Mais la mort d'un prophète important euh, de l'époque, qui écoutait la parole de Dieu, qui était proche du cœur de Dieu, et qui a donné naissance quelque part, on va dire spirituellement, à, à David, et à d'une ancienne vision aussi, celle de Saül Et on arrive, à ce que, on arrive dans une ville de Mahon, qui était une ville de Juda, à ah, quelques une quinzaine de kilomètres d'Hébron. Et il y a deux Carmel en Israël, vous savez. Un au nord à If, vers raïfa et ce plus petit Carmel ici, situé près de Mahon, dans la partie de Judas. Le verset 3. « Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant. Dans ses actions, il descendait de Caleb. K- K- » Donc ici, on a un homme qui est très très bien, entre guillemets, de naissance, avec une famille vraiment euh, bonne famille. Et il avait 3000 moutons, 1000 chèvres. Nabal, c'était vraiment un homme riche. Son nom signifie littéralement fou, imbécile, euh, insensé. Et Abigail signifie joie du père. Eh hey, mes amis, quelle combinaison entre le mari et la femme. C'est, euh, Abigail, c'est un véritable joyau dans l'économie de Dieu. Nabal, c'était un homme de bonne souche. Au travers de Caleb, on connaît l'histoire de Caleb, mais c'était un fou et ça, on va le voir. Verset 4 à 9. « David a pris au désert que Nabal euh, tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. » Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. On continue jusqu'au verset 9. Donne donc. « Je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces choses au nom de David, puis ils se turent. » Oui, David a, avait euh, envoyé dix hommes, c'est ce qu'on vient de voir, euh, avec le message suivant, à l'endroit où Nabal tondait ses moutons, « C'est un grand jour pour toi, tu as été béni, euh, tu as tout le profit qui rentre en ce moment. » Et pas un seul de tes moutons n'a été pris. Tout a été protégé par nous. C'est ta propriété. On a tout géré pour que tu sois, qu'on évite des voleurs de moutons. Par conséquent, maintenant, si tu peux nous aider, on manque de provisions. Et c'était la coutume à l'époque. Hein si vous étiez protégé par quelqu'un, euh, vous payez en conséquence. Il ne s'agit pas de l'extorsion, hein, mes amis, c'était plutôt de la protection. Verset 10 à 11. Nabal répondit au serviteur de David Qui est David et qui est le fils d'Isaïe il y a aujourd'hui euh, beaucoup de serviteurs qui, échappent d'auprès leur, d'auprès, euh, qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Ouf, mes amis, la réponse euh, cinglante euh, Naval est en train de dire « Mais qui penses-tu que tu es là ?» Et, et là, il est très très dur hein, dans la façon où il parle. Et il dit « Ton chef, David, n'est rien de plus que le, euh, le fugitif de Saül. » Donc c'est ce qu'il répète à, à ces personnes. Le verset 12. « Les gens de David rebroussèrent chemin et ils se retournèrent et, et redirent à leur arrivée toutes les paroles à David. » Donc les, les hommes ont affirmé qu'ils étaient Nabal et, et qu'ils ne les avaient pas du tout aidés. Verset 13 que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en reste à deux, 200 près des bagages. » Là, David a montré euh, une incroyable sagesse, hein, à ce moment-là, et il était d'une retenue incroyable. Il n'avait pas coupé, vous avez, vous avez rappelé dans le chapitre précédent, la tête de Saül. Mais la vérité de la vie spirituelle, c'est qu'on peut avoir une grande victoire sur une grande tentation, et juste après, on peut être vulnérable à une plus petite. C'est ce qui est en train de se passer. Vous savez ce que déclare le Cantique des Cantiques Ce sont les petits renards qui détruisent la vigne, hein, comme le dit le deuxième chapitre de Cantique des Cantiques, verset 15. Je pense à David, euh, David, à, à Pierre, qui a montré un grand courage aussi quand euh, euh, il a sorti son épée, bon, même si euh, ce n'est pas ce que le Seigneur demandait. Mais après ça, il s'est écroulé avec une simple servante qui lui a dit « Ah, oh, as le même accent que Jésus, euh, il était valable de faire des grandes choses à certains moments, mais après de s'écrouler assez rapidement. » Et oui, c'est vrai mes amis, ce ne sont pas les grandes batailles qui, feront, qui nous auront, mais c'est peut-être après dans les, les grandes tentations hein, ou les grands défis, mais c'est plutôt les petits problèmes, les petits renards qui peuvent faire que les difficultés soient très fortes dans nos vies et sur lesquelles on, on s'effondre. Versets 14 à 17. Un des serviteurs Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Et là, c'était une pratique commune, vous savez, de ce qui est en train de se faire là, c'est que euh, si vous avez un groupe d'hommes dans votre région qui formait un mur autour de vous et vous protégeaient, vous étiez obligés d'aider les hommes aussi dans leurs besoins. Donc, euh, et, et c'est, donc là, les, les serviteurs viennent redire à... Abigail est ce qui se passe et dire, voilà, on, on, ton mari n'a pas fait ce qu'il fallait, euh, regarde ce qu'il faut faire parce que là, la, la, la fin de, de la famille, elle est, elle est résolue. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, cinq pièces de bétail à prêter, cinq mesures de grains rôti 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Abigail, alors là, est parti, mes amis, euh, pour intercéder. Euh, en faveur de son mari qui était fou. Euh, je pense que ça serait l'occasion pour elle de dire « Bon, c'est ma chance là, il y, a, il y a un homme qui est là, je vais être sûrement libéré du problème que je vis avec mon mari. Hein, » Si mon mari se fait couper la tête, qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait, mes amis. Quand elle a entendu ce rapport, elle a été déterminée à intercéder à, pour son mari, quelque part, même fou, de faire ce qu'il faut. Le verset 19. « Elle les mis sur des ânes et elle dit à ses serviteurs « Passez devant moi. » Je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Abigail, donc, elle a vraiment a, a fait ce qu'il fallait, même dans le dos de son mari, euh, pour ne pas être surnoi, pour, elle n'a pas été perfide, mais au contraire, pour protéger son mari de sa propre stupidité. Et au-delà même de, de s'occuper de sa propre famille, qui était très important, elle l'a fait aussi pour son mari, et pour euh, montrant vraiment son cœur, hein, dans ce moment-là de sa vie. Verset 20 à 24. « Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'était enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien que Dieu traite son serviteur. » David, dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail euh, aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit ah, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Wow. » Waouh Elle dit « C'est ma faute », elle le dit, euh, euh, que ce péché euh, qui est vraiment... Euh, très mauvais et ce que mon mari a pratiqué ne vienne pas vers toi que ce péché qui t'a irrité me soit imputé vraiment cette femme est incroyable et euh, pour toute chose, même de son mari qui n'est pas bonne, qui n'est pas juste, qui n'est pas droite elle le prend et elle fait ce qu'il faut c'est vraiment un chapitre très très beau pour le couple mes amis, pour des couples qui ne sont pas faciles Euh, que Dieu bénisse euh, (rire) chacun des couples qu'on peut lire euh, et que nous pouvons vivre aussi versets 25 à 27 « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que son âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis... Ouais, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Elle dit, voilà, je viens avec eux pour, euh, pour prévenir de, la, de toute chose mauvaise, de sang répandu, de ne pas faire ce qu'il faut. A-t-elle déclaré, cette nourriture est pour toi et pour tes jeunes hommes, je je, je viens si je peux réparer les choses qui sont réparées, et c'est normal. Verset 28, et en plus elle dit, voilà, c'est même Dieu qui a fait que ta main soit arrêtée s'il le faut. Verset 28, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur souvient des guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. » Elle dit, voilà, tu as vraiment vécu des, des belles choses et tu as des jours devant toi. Le Seigneur les met devant toi. Elle dit, voilà, ta destinée, elle est certaine. Waouh Vraiment, elle est très, très bien dans sa façon de prier, de, de, d'intercéder quelque part, hein, comme elle le fait euh, devant David pour demander de l'aide quelque part et, et en tout cas le pardon. Verset 29. « S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de ta fronde l'âme de tes ennemis. <rire> » Abigail, elle fait référence ici à une fronde, ça indique qu'elle connaît bien de qui elle parle, c'est-à-dire de, de David, de sa destinée, de ce qu'il a fait, elle est au courant de l'histoire de David. C'est euh, très très fort, on voit que oui, la, 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 l'histoire de David était connue partout en Israël. Versets 30 et 31. « Lorsque l'Éternel aura fait mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef de, sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Ici, euh, elle lui dit « Ne fais rien aujourd'hui que tu regretter, regretterais. » Lorsque tu accéderas à ta position de pouvoir, voilà, c'est important que tu lui fais toutes les bonnes choses avant d'accéder à devenir roi. » C'est ça qu'on est en train de lui dire. Waouh, elle est euh, très sage, elle est juste, elle a pris une bonne position par rapport à son mari, elle a pris une bonne position par rapport aux autorités, c'est... elle se place vraiment bien comme il faut, mes amis. Et C'est quel... un très très bel exemple. Et le Seigneur m'arrête pour dire vraiment à plusieurs personnes qui sont des époux ou des épouses avec des maris qui ne font pas toujours ce qu'il faut. On ne parle même pas de mari non chrétien, on parle de mari peut-être chrétien, enfin ce que vous voulez, ou mari non chrétien, mais qu'importe, ou ma, femme non chrétienne. Mais voilà, même là, le Seigneur donne à cette femme de faire ce qu'il faut. Verset 32 à 35. David dit à Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Et qui a retenu ma main, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Et si tu ne fusses hâté de venir au-devant de moi, il, me serait resté, il ne serait resté qui que ce fût, à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et David prit de la main, d'Abigail, euh, ce, prit de la main de d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison, J'ai écouté ta voix et je je t'ai favorablement accueilli. » Alors, vous savez, comme Déborah avant avant Abigail et Esther après Abigail, Abigail a vraiment su faire ce qu'il fallait pour euh, changer la course de l'histoire. Simplement en faisant quoi En étant obéissante au Seigneur, à son Seigneur. Et c'est formidable de voir cela, mes amis, dans l'intérêt de chacun, mais dans l'intérêt de Dieu et de cette personne. Verset 36 Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à ce que la lumière, jusqu'à la lumière du matin. Donc là, elle est très intelligente. Nabal était complètement en sous, en pleine soirée, en pleine fête chez lui, et elle a été voilà, il était en plein, en, en plein péril de sa vie, mais on ne savait rien, et il n'a même pas réalisé ce qui était en train d'arriver, mais elle, elle savait. Verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. À cet instant, mes amis, euh, Nabal, qui était dégrisé un tout petit peu et allait mieux, euh, en entendant à quel point il était point le Enfin, sur le point de perdre sa vie et que ce qui a pu arriver, il a eu un accident vasculaire cérébral très fort. Verset 38-39, environ dix jours après l'éternel frappa Nabal et il mourut, et David apprit que Nabal était mort. Donc là, euh, on le voit, Nabal a eu la suite de sa vie, ce n'est pas David qui avait quoi que ce soit contre lui, c'est Dieu, Une, entre guillemets, euh, parce que David a pris les choses en main euh, mal, mais Dieu l'a arrêté, et il s'est laissé arrêter par Dieu. Quelle leçon pour nous Je veux, des fois on veut arranger les choses, je veux prendre les choses en main. Non, 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 non. on ne fait pas bouger les choses, on laisse les choses au Seigneur. Et David aussi a fait ça. Il a été retenu par Abigail, et il a eu la sagesse d'écouter à cet instant. La, verse, la fin du verset 39, et il nous est dit, donc, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. C'est toujours comme ça, mes amis. Si on laisse le Seigneur faire plutôt que nous, si on est sensible spirituellement, et eh bien là, c'est impressionnant de voir, il, il, est humble, il, est, euh, hum, il est humble, il est sensible spirituellement, et il a été touché par cette femme qui est venue lui parler donc mes amis, oui, soyons sensibles comme David l'a été à cet instant verset 40 à 42 David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme, les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi, David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme, elle se leva se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigail partit montée sur un âne, et accompagnée de cinq jeunes filles, elle suivit le messager de David, et elle devint sa femme. » La partie la plus importante, c'est ça, mes amis, il y a un mot ici que j'aimerais vraiment vous donner. Euh, on a fait le chapitre en entier, il est un peu long, mais euh, c'est important de, de partager ça aujourd'hui. C'est un mot d'encouragement pour tous ceux et celles d'entre vous qui sont mariés à des Nabal. un fou, à une folle, entre guillemets. Euh, vous pourriez dire en ce moment, je n'arrive pas, j'arrive pas à croire que je suis coincé avec lui, avec elle, comment je vais m'en sortir Abigail fournit une, une, vraiment une réponse pour vous, pour moi, une véritable clé pour aider toute personne dans une telle relation. Autrement dit, que votre conjoint soit ou, non, soit ou non la personne qu'il doit être normalement. Si vous êtes vous la personne que vous êtes censé être, Dieu va agir de manière étonnante. Et Abigail a fait ce qui était juste, même si son mari était un fou, mes amis, elle l'a défendu, elle a pris ses responsabilités, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour le protéger. S'il ne l'avait pas fait, elle n'aurait jamais été l'épouse du roi. Et un jour, un plus grand que David vous emmènera dans son royaume, où vous, êtes li- où vous serez libéré du Nabal, qui était avec vous, avec qui vous étiez marié. Vous serez l'épouse, nous sommes l'épouse hein, du Seigneur. Et puisse-t-il vous dire en ce jour-là, c'est bien, tu as fait ce que tu devais faire. La vie est si courte par rapport à l'éternité, mes amis, que vous ne regretterez jamais d'avoir fait ce qui est juste. Abigail, c'est vraiment une photo de vous, de moi. Et comme Abigail, nous nous entendons bien, et on, a, euh, on entend bien le Seigneur nous dire ce que, qui nous sommes, et qu'on a un, un beau visage, qu'elle part un beau cœur. Dieu nous a donné une bonne compréhension à partir de sa parole, et là, on est revêtu de sa beauté, maintenant, et de sa sainteté. Euh, Abigail, elle était prise dans ce mariage. On ne sait pas, on ne connaît pas, est-ce que c'était un mariage forcé On l'a demandé, enfin, qu'importe. Nous aussi, des fois, nous sommes attelés à des, à des gens qui sont fous, à des personnes qui ne sont pas bien. Et les fous, mais nous aussi, on peut dire qu'on est... Nous aussi, on est pareil. On est, là, je ne parle même pas d'Abigail et cet homme, on parle de nous-mêmes, là. Hein on peut être coincé avec un fou, nous-mêmes, hein nous aussi, on est coincés avec nous-mêmes. Abigail, elle était stérile. Elle n'a pas eu d'enfant avec Nabal. Nous aussi, des fois, on est stérile parce que c'est notre cœur qui est tellement fou aussi, sans le Seigneur, pas de fruits, pas de choses éternelles dans nos vies. Et Abigail a entendu la parole de malheur imminent venir sur elle. Et elle s'est humiliée devant, cette, devant ce roi. Elle s'est humiliée devant David. Et c'est ce que nous aussi on fait, Seigneur, on a besoin de toi. Viens vers nous, viens faire ce qu'il faut. » Et, et c'est tellement important, mes amis, de bien comprendre tout cela, de bien comprendre qu'on euh, sera un jour mari au roi des rois, on sera au ciel et toute bonne chose viendra de nos cœurs. Mais aussi dans un couple, on peut vivre de très mauvaises choses, mais on veut se soumettre. Attention, je ne vous parle pas de si un jour votre mari vous frappe, de choses inconséquentes, très graves qui peuvent se passer là, sur lequel vous pourrez même être forcé à partir. Mais le Seigneur entend tout ce qui se passe et fera tout ce qu'il faut, mes amis, pour bien faire dans vos vies et pour bien finaliser ce qu'il faut. Et le résultat au ciel sera bien vu, mes amis. Et, ayez confiance, il vous donnera la force qu'il faut. Et les éléments, la femme n'a pas forcé quoi que ce soit pour quitter son mari. Euh, elle a vraiment fait ce qu'il fallait pour le défendre, pour le protéger, pour le couvrir. L'amour couvre dans ces moments-là. Ce n'est pas dire qu'elle était d'accord. Elle a intercédé, elle a prié, elle a fait ce qu'il fallait, et Dieu a su même faire ce qu'il fallait pour se séparer de cette personne. Les deux derniers versets, pour finir ce moment, David avait aussi, appris un, pardon, David avait aussi pris Achinoam de Gisraël, et toutes les deux furent ses femmes, et Saül avait donné sa fille, Michal, femme de David, à Palti euh, de Galim, fils de Latch. Donc là, on en voit que la première femme de David, Michal, elle a été donnée hein, à un autre. David maintenant a deux femmes, Abigail et Akinoa. Ce n'était pas toléré, mes amis. Ça n'a pas été ordonné ni toléré par Dieu, comme on le voit dans Deutéronome 17-17. C'était une pratique courante à l'époque, une pratique tout au long de l'écriture, qui n'a pas manqué. Hein. Mais à chaque fois que ça se faisait, mes amis, ça se terminait toujours par un désastre. Un homme qui avait plusieurs femmes, un désastre. Et Akinoam était la mère d'Amon qui violera plus tard l'une de ses sœurs et détruira la famille de David. Donc ce mariage ne fera pas exception. Un mariage avec plusieurs femmes ne fera pas exception dans les difficultés. Et là, on ne parle pas de plusieurs femmes dans le sens où il est marié divorcé. Non, non. Euh, On parle de mariage avec plusieurs femmes au même moment, euh, dans le même couple, entre guillemets. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, et j'étais un peu plus long, mais il fallait absolument faire ce point ensemble avec ces deux chapitres. Que le Seigneur vous bénisse et partagez avec de nombreuses personnes. Vous me trouvez sur Spotify si vous voulez revoir d'autres chapitres.